0: Génesis 37.2 dice que José le hablaba constantemente a su padre de la mala fama que tenían sus hermanos. Y te voy a nombrar algunas cosas que encontré en la vida o características que, que del alma de Jacob que hacía que tuviera o fuera él un mal padre para José. La primera característica es que uno se convierte en un mal padre cuando ignora lo que el hijo le dice. Cada vez que tu hijo te dice algo y vos lo ignorás, no solo no le vas a impartir vida, sino que al contrario, vas a terminar siendo un mal padre. Hay padres que subestiman a sus hijos porque tienen poca edad. Eh, son esos padres que te dicen, bueno, callate vos, que te falta mucha sopa, me decían a mí. Y así quedé, <risa> porque yo comía para poder hablar, porque me faltaba sopa. Entonces, esa gente que te dice, a vos te falta mucha sopa, o, o nunca subestimes las cosas que tu hijo dice, por más chico que sea, porque te convertirán en un mal padre. Vos tenés que escuchar las cosas que te dice tu, tu hijo y llevar al altar el deseo de no querer que hable tu hijo. Ahora, yo me crié cuando los adultos te decían cállese porque están hablando los grandes y no podías hablar, literalmente no podías hablar. No podías ni, ni emitir comentario. Era, y es más, tenía que poner cara como que no estabas escuchando y olvídate de levantar la vista. Había que estar como en otra cosa. Hoy gracias a Dios en presencia vemos nenes de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años que llevan cargas a la familia, llevan cargas al colegio. Eso es chicos que se les está impartiendo la vida de Cristo. Que es importante lo que dicen, que es importante. Por eso es importante y uno imparte vida cuando escuchás lo que te dicen tus hijos. Segunda cosa, Génesis 37, 3, dice que Jacob va, ya ha llamado Israel, amaba a José por sobre sus otros hijos. Cada vez que vos y yo hagamos diferencias entre nuestros hijos, nos convertiremos en un mal padre, un padre del alma. Cuando te hablo de diferencias, te hablo de favoritismos, porque yo tengo tres hijos y por más que tienen un minuto de diferencia, son diferentes los tres. Entonces, yo considero que cada hijo es diferente al otro. Ahora, el favoritismo es otra cosa. Cuando vos, no, cuando vos haces... Favorito. ah Ay, este es el preferido este es el este me agarró en la vejez el más chiquito este ya me agarró cansado mi hermano me odiaba porque yo lograba cosas que a mi hermano no le daban a la edad que me las daban a mí a mí me dieron las llaves como a los 8 años a mi hermano se la dieron a los 13 a mí me regalaron un reloj a, lo, a los 9 años a mi hermano a los 15 siempre era bueno ya como era lo ¿por qué? ¿por qué? No? ¿por qué? ¿por qué? Ay, bueno dale entonces, este, padres que, que hacen diferencia entre sus hermanos, favoritismo, dice que al igual que Jacob, al igual que Jacob eh, los padres que hacen diferencia no le imparten vida a sus hijos. Vos y yo tenemos que impartirle la vida de Cristo y la vida de Cristo no se puede impartir si vos haces diferencia con tus hijos. Ahí este, este no entiende nada, no este hablo más porque me entiende. No, te escucha, pero... pero tus hijos te tienen que entender porque vos tenés que pasar tiempo con ellos. Hay gente que tiene tres hijos y dice bueno eh, todos helados con chocolate porque son todos uno bueno son todos a mí. no flaco cada uno a uno le gusta el chocolate a uno no somos un, un paquete cada uno tiene su individualidad y no tenemos que hacer diferencia con nuestros hijos. Tercera cosa que también está en Génesis dice que el relato de Génesis 37:3 dice que Jacob mandó a hacer una túnica de colores para que él la usara. Túnica de colores por sobre la de sus hijos. Una diferenciación. Ah, y este es el preferido. Cada vez que vos mostrás a tus hijos el amor con cosas materiales, estás limitando la posibilidad de impartir la vida. No le des a tus hijos lo que vos no tuviste. Dale lo que ellos necesitan. Y ellos no necesitan las cosas materiales por más que te las pidan. Ellos necesitan pasar tiempo con vos. Mira, compramos una... Compramos un, un, un gran mito que es, ay, lo importante es la calidad. Pasamos tres minutos, pero de alta calidad. No, no. La calidad viene como resultado de la cantidad, para que vos puedas examinar todo y retener lo bueno. Para que vos puedas pasar más tiempo con tus hijos. Tus hijos necesitan tu tiempo. Tus hijos necesitan más. Yo me preguntaba, ¿qué hubiese preferido José? ¿La túnica de colores o ser escuchado por el padre cuando venía a hablarle de sus hermanos? Che, mira que estos andan en cualquiera, mira que estos andan en cualquiera. ¿Qué hubiese preferido José? Porque si, si Jacob hubiese escuchado a su hijo, no hubiese pasado todo lo que le terminó pasando. Che, estos andan en cualquiera, mira que esto, este, estos me odian. No, toma la túnica de colores. Entonces hay padres que quieren materialmente reemplazar el tiempo. Y esos son padres que no imparten, no imparten vida. Ahora no está mal regalar cosas. No está mal regalar cosas. Esta semana fue mi cumpleaños y, y, y abrimos la ventana de regalos hasta marzo, así que no hay problema. No está mal regalar cosas. No está mal. No está mal tener una lista de regalos y ponerla en Instagram. Me pueden seguir. Ahí está toda la lista de regalos. No está mal. No está mal. Digo, no está mal regalar cosas. Lo que digo es que no, no dejemos, no dejemos, no, no reparemos la falta de tiempo con cosas materiales, porque a lo largo de la vida lo que más se van a acordar tus hijos son los momentos, más allá de las cosas materiales. Cuarta cosa, Génesis 37, 5, dice que ahí nos habla de que José tiene un sueño y se lo cuenta a sus hermanos y cuando sus hermanos lo escuchan, comenzaron a odiarlo aún más, esto te lo dije hace unos días, comenzaron a odiarlo aún más. Básicamente el sueño ya lo sabíamos que se iban a terminar postrando a sus hermanos delante de él. Y después tiene otro sueño peor todavía, o más para sus hermanos, que sus padres también se iban a, a, a postrar delante de él. Y dice Génesis 37:10, que lo reprendió, el padre lo reprendió. Prepárate para recibir algo tremendo de parte de Dios. Lo que hará que te conviertas en un mal padre es reprender todo sueño de grandeza de tus hijos. Tus hijos y mis hijos, Dios nos los dio, ¿sabes para qué? para que nosotros seamos testigos de cómo nos superan. Tus hijos y mis hijos están en esta tierra para superarnos. Lo mejor que te puede pasar es que tus hijos te superen, que los hijos superen a los padres. Tus hijos y, y mis hijos, Dios los mandó para que nosotros seamos protagonistas del mayor crecimiento de ellos por sobre nosotros. Hay padres que no imparten vida, que limitan el crecimiento de sus hijos. Padres, yo te explico qué va a pasar. Padres que alquilan hijos propietarios. Padres que van en bondi, hijos que van en auto. Y en, no, en motos no porque es muy pegriloso. En motos no. Padres hechos a la secundaria, hijos en la universidad. Padres empleados, hijos dueños de empresas. Padres espirituales, hijos viviendo Cristo cada día. Porque tus hijos vienen con la unción de la gloria en gloria y poder en poder. Tus hijos y mis hijos nos van a superar. Tus hijos y mis hijos van a ser más grandes este ministerio. Tus hijos y mis hijos van a ser lo que llevarán este ministerio adelante mucho mejor de lo que estamos llevando nosotros. Porque ellos vienen con la gloria postrera. Ellos vienen para superarnos. Ellos vienen capacitados en Cristo. Están viviendo cosas que nosotros no vivimos en 30 años. Yo le doy gracias a Dios porque veo pibes, Mateo 21. Ese pibe dice, o sea, ojalá, yo a, a, a la edad de Mateo estaba comiendo arena. Y... Esos pibes vienen bajo la gloria, viven bajo la gloria, viven bajo la impartición de vida. Entonces, ¿qué, qué le van a decir? vos no, Yo no puedo, si el Cristo... Escuchá, a mí me dicen, no podés. Ah, oh, bueno, no puedo. Andá a decirle a uno de los de ahora, vos no podés. ¿Qué? Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Callate, nene. Callaste que se van a dar cuenta que somos cristianos escucha no los detiene nadie, porque el Cristo que los habita los expande, ¿amén? Así que ellos nos van a superar. Escucha, los sueños de grandeza de nuestros hijos son para activar al Cristo que nos habita y para aumentar nuestra fe. Ahora, el alma que hace, lo primero que activa cuando viene un hijo con un sueño de grandeza que es quererle justificar desde el alma por qué no se va a cumplir. No abortes los sueños de grandeza que Dios le da a nuestros hijos. Cada palabra, cada sueño de grandeza de tus hijos tiene que activar tu fe. Porque tus hijos y mis hijos tienen más fe que nosotros. No están contaminados por el sistema. No están contaminados por el dólar. No están contaminados por quién va a ganar. No están contaminados porque yo ya voté. No están contaminados. Le creen a Dios más que vos y más que yo juntos. ¿Por qué no compramos un auto? No le expliques por qué no podés, por qué tenés que estar 170 años trabajando para comprarte un auto. No le expliques eso. Decirle, ¿por qué no compramos? ¿Sabés que tenés razón? Le vamos a pedir al Cristo de la gloria que el mismo Cristo que te puso en tu corazón el tener un auto para poder tener un auto. No abortes los sueños de grandeza de tus hijos. No seas el matafuego espiritual de tus hijos. Seguridad. Todos mirando adelante, me da como mucha sensación. ¿Nadie lo vio? ¿Qué, ¿Hice algo mal? No, ok. ¿Vuelvo a empezar? Ok. No, no, si no, no sino nos vamos más. Bien. Quinta cosa, no intervenir en el bienestar de la familia hace que no, vos no impartas vida. Escucha. Jacob nunca intervino para mediar entre el odio que le tenían sus hermanos a José. ¿Vos crees que no lo sabía? ¿Vos crees que no sabía el odio que le tenían sus hermanos a José? Y en lugar de repararlo le regalaba una túbica de colores. ¿Para qué? Para que lo odiaran aún más. Padres que no intervienen. y cada vez que veas un problema entre tus hijos y no intervengas para unirlos, te convertirás en un mal padre. No, pero mis hijos son grandes. No importa porque vos seguís siendo padre y vos seguís siendo madre. No importa, mientras que estés vivo vas a ser padre y madre. No, pero mientras que estés vivo vas a seguir siendo padre y madre. Y no importa la edad que tengan tus hijos. Ya son grandes, que, que lo resuelvan. No, 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 que lo, no, no, vos sos padre y sos madre de esos pibes. Por más que tengan 40 años y te haya dado 8 nietos, vos sos la autoridad espiritual para decirles en esta casa no se van a hablar más. Vos tenés que ser el mediador entre tus hijos. Un padre que no imparte vidas a aquel que deja que sus hijos se peleen. Ahora no estoy hablando de las peleas. Yo lo vivo constantemente, tengo un vecino que tiene trillizos. Y me prestaste y no me prestaste la ropa, me dejaste la ropa. Y los escuchamos porque estamos casi pegados. Casi así pegados. Ahora, bueno, bueno. No, es intervenir. Cada vez que veas conflictos entre tus hijos y si no intervengas para pararlos, te convertirás en un mal padre. Un padre que imparte vida es el que lleva paz en medio de toda circunstancia. Ahora, José tiene a este padre Jacob, le pasa de todo. Los padres, ya te dijimos, los hermanos lo meten en el pozo, lo venden, eh, eh, la mujer de Potifar lo meten en cana, eh, lo ve los coperos y el panadero, pasaron los años... Y, y interpreta el sueño del faraón y Génesis 41.5 dice que es puesto a cargo de todo Egipto. Ahora, te voy a decir por qué José fue un buen hijo teniendo un mal padre. José fue un buen hijo porque él tenía justificativos para dejar que su vida fuera un desastre. Tenía para juntar, pero sin embargo él llevó todo eso al altar. Y, y si bien tenía motivos para abandonar, también tenía un, un Dios muy grande para parar. Porque vos a veces tenés motivos para alargar todo, pero tenés un Dios muy grande que no te deja parar, que es el que te resiste, el que, el que hace que resistas. Él tenía una relación diaria con Dios, él sabía que Dios lo respaldaba. Entonces, ¿cómo dejar que, que su vida y las circunstancias que él tenía de, impidieran que se cumpliera la palabra? Él, él le creyó a Dios en la palabra. José fue un buen hijo porque pese a tener un mal padre, nunca dejó de bendecir al padre y a nadie. Cuando José se da a conocer a sus hermanos en Génesis 45.3, lo primero que dijo, sabes qué fue? ¿Vive todavía papá? ¿Para vengarse? No, no, para bendecirlo. Para bendecirlo. Lo que él hace, o lo que lo hace ser un buen hijo, es que, es que no tenía rencor, es él lleva, lleva al altar todo rencor que vos tengas. Lleva al altar todo rencor que vos tengas. Pese a todo lo que has pasado, no tengas rencores. Dice Génesis 45.4, yo soy José, el hermano de... Escuchá lo que dice porque es, es tremendo. Génesis 45.4, yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron en Egipto, pero ahora, por favor, ¿escuchás? Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen del haberme vendido, pues en realidad... Fue Dios el que me mandó delante de ustedes para salvar vidas. ¿Escuchas? En lugar de ejercer venganza, lo que ministró fue Cristo, ministró la vida de Cristo. Lo que le dijo a sus hermanos después de todo es, tenemos que aprender a ser buenos hijos creciendo en Cristo cada día. Cristo crece cada día en tu vida en los hechos, no en la, no en la, en la teoría, en tus cuatro paredes. José transformó en bendición el daño que le habían causado. José fue un buen hijo porque perdonó a su familia y lo sustentó. Génesis 47:11 dice que José instaló a su padre y a sus hermanos y le entregó terrenos en la mejor región de Egipto. José también proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos y a todos y a todos sus familiares, según las necesidades de cada uno. Un buen hijo... Un buen hijo es el que pese a todo, perdona y hace vivir a sus familiares en lo mejor de la tierra, porque tiene un Cristo grande, porque solo Cristo puede hacer esas cosas, solo lo hace Cristo, eso es lo que es la vida de Cristo, lo que hace que puedas perdonar lo imperdonable. Dice el relato que cuando muere Jacob, te lo conté hace unos días, los hermanos estaban preocupados porque dije, bueno, ahora que murió papá, este nos va a matar. Pero Génesis 50, 20, 22 dice, en verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Un hijo que le impartieron la vida de Cristo se comporta de la misma manera, con el padre o sin el padre. Yo me portaba bien cuando estaba mi papá. Y me portaba bien porque le iban a contar a mi papá, porque iba a cobrar. Entonces yo sabía que me tenía que portar bien. ¿Por qué? Por mi papá. Siempre estaba presente a uno en su ausencia, porque él iba a creer a lo que le dijeran. De hecho, muchas veces me pegaba a cuenta, porque por las dudas. Ganemos tiempo. Un hijo que le han impartido la vida se comporta igual cuando el padre está que cuando el padre no está. Es decir, que un padre del alma salió un hijo en Cristo. Por eso si vos sentís que te falta, que no haces en cualquiera, si vos pensás que eso es un mal padre, no te preocupes. Cristo lo va a hacer en tu hijo. Cristo lo va a hacer en tu hija. Y la en segunda, la segunda parte de esta, de esta noche te quiero hablar de un mal hijo que tenía un buen padre. La historia de, de Juan 15 a partir del, del verso 11 es la famosa historia del hijo pródigo, Vos sabés que mucha gente que nunca tocó una Biblia, nunca leyó una Biblia, sabe la historia del hijo pródigo. Es una de las historias más, más conocidas. Eh, la historia del hijo pródigo dice que va a Brasil, que pierde y que después vuelve. y, y... Bueno, no importa, después, la, la, después se la contaré más en detalle. Pero nada. Eh... Ay, el espíritu inmundo está entre nosotros. Escucha. Esta historia dice que, que el padre tenía dos hijos, uno de los hijos, el menor, le dice, papá, necesito la herencia, quiero la herencia, y dice que el padre les repartió la herencia a los dos, el pibe va, se la patina toda, se la gasta toda, eh, y estando dice que tenía mucho hambre, entonces consigue trabajo como para darle de comer a los chanchos, a los cerdos, y dice que comía mejor la, era mejor la comida de los cerdos que la que él tenía. Entonces ahí dice que entró en sí, dice, bueno, eh, 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 los jornaleros en la casa de mi viejo están mejor que yo. Voy a volver, pequé contra Dios, contra el cielo, le voy a pedir perdón a mi papá y le voy a pedir que mi papá me, me contrate como, como uno de sus jornaleros. Ahora escucha, dice, los jornaleros eh, comen mejor que yo. Su padre lo recibe, le pone vestido, le dan un anillo, sandalias y matan al mejor cordero y hacen una fiesta. Y acá te empiezo, empiezo a predicar. Porque quiero que podamos ver esta historia en estos tiempos de corre. Ponle que tu hijo venga a decirte, papá, quiero mi herencia. <risa> ¿Mi qué? Quiero mi herencia. Dale la boleta del gala, de la lula, del cable. Si sí. Tomá, acá te dejo. No sé, sacá los cables de la ladera y vendé el, vendé el, vendé el cobre. No sé qué vas a hacer. Más que esto, no, no. ¿qué quieres? Te dejo el tenedor para que comas toda tu vida, pero más que eso no voy a poder. ¿Qué quieres que haga? Ahora. Le podés, este, en estos tiempos que, que corren, eh, ahí, estaba, ahí estaba este hijo que se había malgastado todo, pero volvió. Y, y todo padre vuelo que pretenda ganar el corazón de su hijo tiene que hacer determinadas cosas. Primera cosa es ser justo. Vos sos un padre que impartís vida cuando sos justo. Dice Juan 15.12, el menor de los hijos le dijo a su padre... Eh, Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos hijos. A veces creemos, y durante mucho tiempo lo creí, que el padre le había dado solo a uno. Por eso la calentura del más grande cuando volvió le dijo, eh, no, 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 a vos también tenés todo, le dijo al más grande. Dice que él le dio conforme, a, en maneras justas a los dos. Un padre que imparte vida es un padre justo. Un padre justo, vos querés ser un... un un padre, un padre que imparta vida, no hagas diferencia entre tu hijo varón y tu hija mujer. Tu hija a mujer le preguntas dónde va, con quién va, déjame el teléfono y poner el localizador. Tu hijo varón hace tres días que no viene. Y dice, ¿dónde está? Y ya va a volver. Porque no, pero él, es, pero él es varón. No hagas diferencias. Un buen padre que imparte vida es aquel que no hace diferencia con sus hijos. Ahora, Escucha esto que, porque entro en cosas más profundas. No es el padre que le da el gusto, las diferencias le da los gustos al más chico. Bueno, pero él es más chico, él, más garroca, él es más chico. ¿Qué diferencia puede haber en tu padre de chico? Pablo, ¿las nenas tienen? Uy, <risa> Perdón, ahora te voy a preguntar, un, te dejo pensar, lo agarré distraído, si me amaron un despilote familiar. Pablo, ¿Qué edad tienen tus hijas? Le pregunto directamente a Robbie. Cuatro y siete. Es como que Pablo le diga a, a Aurora, tomá a Aurora y a Libby le diga, vos ya estás grande. ¿Qué grande puede haber una nena de siete? Padres que le dicen a los doce, vos ya sos grande. No, no es grande, su un también, no hagan diferencias. Lo segundo que tiene todo buen padre es que tiene que ser ejemplo. Juan 15, 17, versículo el 17 dice, por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Un padre bueno que imparte vidas a aquel que es un ejemplo para sus hijos. Vos y yo tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Pero no ejemplo de lo que no hay que hacer. Ejemplo de lo que hay que hacer. A veces pasa que tus hijos se mandan un moco y vos reaccionaste tan mal. La primera vez que te contaron que ahora vienen con algo pero y ni te lo cuentan, ni te lo dicen, porque ya saben cómo reaccionaste la primera vez. Entonces, ¿para qué se lo voy a contar? Entonces vos decís a tus hijos, bueno, te permito, hijo, que hables lo que quieras, decime lo que quieras. ¿Qué te voy a decir? Ni loco te voy a decir si ya te vi cómo reaccionaste. Un padre que imparte vida es ejemplo de sus hijos. Tercera cosa que te convertirá en un buen padre, un padre que es impartidor de vida, es hay un padre que apoya a sus hijos. Y escucha esto porque, porque yo sé que es disruptivo, es, es, te va a generar cortocircuito y hasta me vas a reprender. Pero sabiendo que se iba a equivocar, lo apoyó igual. No le dijo, no te da la cabeza, vos no ve que vos sos un marmota, te vas a gastar la guita. Si no podés ni, ni, ni siquiera limpiarte la pieza, no te podés limpiar los mocos, te vas a... Te vas a lo apoyó. Le dijo, ok, esto es lo tuyo. Sabiendo que se iba a malgastar, todos unidos se lo dio igual. Escucha, él sabía que, se estaba, que su hijo se iba a equivocar, que se estaba equivocando, pero dejó que viviera su propia experiencia. ¿Dónde estamos los papás? Nos cuesta mucho dejar que nuestros hijos vivan sus propias experiencias. Nos cuesta soltarlos. Un buen padre es el que deja que sus hijos vivan su propia experiencia, por más que sepa que están equivocados. Los padres queremos que la fiebre nos agarre a nosotros, que eh, eh, nuestros hijos necesitan una cuota de realidad, por lo menos una cuota de realidad, del mundo real. Desde que nosotros decidimos con Mariana darle una mensualidad a nuestros hijos y, y le cortamos a los y no tienen más que esa, esa mensualidad, dijimos, mira, Marian, démosle 6, 7 millones a cada uno. Pero le dimos una mensualidad generosa, <risa> generosa, este... Empiezan a cuidar el mangoche Se quejan de lo que vale la sube. No me dura nada, no me dura nada. Oh. Empiezan a valorar las cosas. Ahora, es una pequeña cuota de realidad. Un padre bueno es el que imparte vida. No, no le quites a tus hijos la posibilidad de que vivan ese poco de realidad. Necesitan una cuota de realidad. Eh, eh, esa... esa pequeña experiencia de realidad es bueno Deja que, que, que vivan la realidad si tus hijos te dicen yo te lo digo y vos ya lo lograste no, mi hijo está en la universidad tiene 21 años se olvidó un trabajo práctico me tuve que tomar el subte corriendo porque si no no llegaba con el auto para se había olvidado el trabajo práctico 21 años en la facultad y yo iba con el trabajo práctico ¿y por qué no se lo dejaste que aprenda? porque si llega a recursar la materia hay que volver a pagar la materia no, lo no, no. Hasta entraba yo para rendir. Ahora, si a tu hijo le falta algo, déjalo que vaya sin la tarea. No te quedes hasta las 4 de la mañana pintando el mapa. Porque déjalo que está bueno que se presente y que le digan, ¿y el mapa? Mi mamá una vez también le dije, mamá, tengo que hacer, y fui. Y va y me dice, ¿qué es esto? Una foca. Y dice, acá dice ballena. Yo no le podía decir, mi mamá no tiene ni idea de lo que es una ballena y una foca, Para ella pintó. Fui y le dije, ma, ¿vos sabés la diferencia entre una ballena y una foca? Odio. Oh, bueno, tratá de ponerla bien porque me, me quedé como encima que no sabía. Y, no podía, y lo peor que no la podía mandar en cara a mi mamá porque me mandaba en cara a mí. Ahora escucha. cuarta cosa, un buen padre impartidor de vida sabe que todo va a cambiar. Y entro en la recta final. Versículo 17 dice que devolvió en sí. Un buen padre sabe que todo lo sembrado, toda la vida de Cristo sembrada en la vida de tus hijos, un día se va a activar. Esto es una carga para alguien. Todo lo que sembraste en la vida de tus hijos, un día se va a activar. Tarde o temprano, todo lo que sembraste en tus hijos, la vida de Cristo que sembraste en tus hijos, un día se va a activar. Parece que no entendieron nada, parece que no te escuchan, parece que están haciendo otra cosa. Hoy los pibes vueles a hablar si están con el celular. Y vos dices, ¿por qué no te pones a estudiar? Están con los auriculares, con el celular y estudiando. Le digo, ¿por qué no te pones a estudiar? Estoy estudiando. No, no, estoy estudiando. No, porque para estudiar tenés que mirar así y nada más. Porque nosotros, ¿cuántos somos de los que podemos hacer una sola cosa por B? Estos pibes están armados para hacer tres, cuatro cosas. Y te hablan, y te estoy escuchando, ¿eh? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Porque vinieron para superarnos. Vinieron para superarnos y van a tener logros más grandes que nosotros. Mira, eh, tarde o temprano la cosecha aparece y el fruto aparece. Todo lo sembrado, toda la vida de Cristo. No dejes de sembrar vida de Cristo. No te estoy diciendo sembrarle pasajes bíblicos, no te estoy diciendo reprenderlos, no, no te estoy diciendo exhortarlos, no te estoy diciendo vida de Cristo, que no es lo mismo que todo el resto. Vida de Cristo es decir lo que Cristo te dice que le digas. En esta casa mando yo. No, eso no es vida de Cristo. Eso no es vida de Cristo. Ahora, si tu hijo está en la droga es en, o en compañías malas, en algún momento se tiene que activar. En algún momento lo sembrado tiene que hacerlo recapacitar. Yo declaro en el nombre de Jesús que tus hijos van a recapacitar. Van a, le va a caer la ficha y todo lo sembrado traerá fruto. Como el bambú, leía que el bambú está siete años para crecer. Siete años para crecer. Vos le hablas a tu hijo, 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 le hablas a, a tu hijo, nada. Y parece que no te escucha y te cierra la puerta, y anda en cualquiera, en cualquiera. Y de repente dice que el bambú entra a crecer de a cinco metros por año. No, eso es mucho, pastor. Todo lo sembrado, todo, toda la vida de Cristo sembrada, en la vida de nuestros hijos va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Quinta cosa, un buen padre no tiene rencores y eso es impartir vida. Escucha esto, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Escucha esto, el padre estaba en la tranquera y lo ve venir, fue corriendo. Mi viejo hubiese ido corriendo a, a, a sacarse el cinturón. Mi vieja la chancleta, pues siempre la tenía a mano la chancleta. Dice que lo besó y lo abrazó. Dice que cuando lo vio, lo abrazó y lo besó. Importante esto, escucha esto, ¿eh? No le dijo, acá viene, acá viene tu hijo. ¿Viste? Porque cuando vos te mandás un moco, sos hijo del otro, no es, no es de tu papá y de tu mamá, se pasan la pelota. Acá está tu hijo, mirá lo que se, mirá lo que se sacó tu hijo. Mirá la nota que le pusieron a tu hijo. Ahí viene tu hijo. Ahí está el malcriado. Bueno, a ver qué problema. ¿Ahí viniste? Yo le dije a tu madre, este marmota va a venir en algún momento, va a venir. No, no, dice que fue corriendo, lo abrazó y lo besó. Lo abrazó y lo, lo besó. Eh, acá está el hijo de la papota. ahora. Otra vez tengo que escuchar a este para salvarte las papas del fuego. Y te fue mal, te fue mal, ¿no? Te fue mal. Viste, ay, mira cómo venís todo por Diosero. ¿viste? Yo te dije, pero claro, no me diste bola. No, no, lo besó y lo abrazó. Y cuando estaba preparando esto, se me vino. El sábado pasado, Pablo citó el pasaje de Jesús y la tormenta y le dijo, calla y emudece". Cuando yo escuché eso, dije, tengo, tengo algo que quiero compartir el sábado. Porque es calla y enmudece. Calla es shh, y enmudece es que no vuelve a hablar más. El problema nuestro es que callamos pero no enmudecemos. Seguimos después. Y dale que te dale, y dale, sí, bueno, bueno, ¿y sí? Bueno, mira, hay algo que te y con esto de la carga, con esto de la karma, de la karma, de la carga, gracias Walter. Estoy con la cabeza pensando de, la, de eso, con esto de la carga, el alma también se me mete en forma de carga. Eh, tengo una carga para vos. Hazle caso a tus padres. Si te hubieses hecho, dice el señor, si le hubieses hecho caso a papá. Esto no te hubiese pasado. Te lo dije. Ay, sentí una carga. Te lo dije. Tomá, ¿viste? Espero que te sirva, ¿no? Eso no son cargas. Ahora escuchá. Calla y enmudece. Es decir, nosotros logramos... Pero a los dos minutos volvemos otra vez porque el alma se activa. Es calla y enmudece. Vos tenés que llevar al altar y decir, Señor, quiero callar pero también enmudecer. Enmudecer es no vuelvo a decir las mismas estupideces que dije. Porque vos te podés callar, pero a veces no te humedeces. Si vos querés ser un buen padre, un par de impartidor de vida, tenés que abrazar a tus hijos. Besar más a tus hijos antes que comenzar a hablar. Vienen días de más besos y más abrazos. No se deja, ¿cuántos tienen hijos que no se dejen? No me importa, yo beso y abrazo. No me importa. No sé para quién es esto, pero hay alguien que el Señor lo está diciendo y es una carga de parte de Dios. Abrazá y besá más a tus hijos y no hables tanto. Un padre que imparte vida es el que, pese a todo, abraza y besa. Eso es impartir vida. El abrazo y el beso es una impartición de Cristo. Porque el pibe no se lo merecía, era para agarrarlo y traerlo de. ¿sabes qué? Si era mi papá, te lo traía en el aire desde allá hasta acá. Le daba una patada y antes de bajar otra vez la patada y hubiese venido así. No se hubiese podido sentar. Ese pibe no se hubiese podido sentar por 20 días. Ahora sí no funciona los padres impartidores de vida. Yo le dije a mis hijos, y mis hijos lo saben, que el amor de papá y mamá es incondicional. No hay nada que puedan hacer, no hay nada que puedan hacer que quiten el amor de mamá y papá. No voy a poder hacer nada con las consecuencias de las cosas que hagan. Se las van a tener que hacer cargo. Pero el amor de mamá y de papá es incondicional. Entonces, el beso y el abrazo siempre tienen que estar. Séptima cosa y entro en la, en la recta final. Un buen padre que imparte vida es aquel que nunca se da por vencido. Nunca se da por vencido. Y escucha esto porque ya estoy entrando en la recta final. Versículo 20. Dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Me gusta imaginar del relato que, que, que el tipo todos los días iba a la tranquera. Él tenía la convicción que lo que le había sembrado a su hijo, no se, nadie se lo podía arrebatar. Él miraba todos los días en la tranquera y se iba a la tranquera a ver porque él sabía que su hijo iba a volver un día. Él sabía que, un, que su hijo en algún momento iba a recapacitar. Él declaraba cada día. ¿Sabes por qué lo vio de lejos? Porque lo estaba esperando. Cada día lo estaba esperando. Horas enteras se pasó delante de la tranquera a ver si venía. Nunca te des por vencido porque tarde o temprano tu hijo va a regresar. Otra carga para alguien. Nunca te des por vencido porque tarde o temprano tu hijo va a regresar. Cada día el padre iba a esa tranquera y miraba el horizonte mientras buscaba a Dios que le pedía por su hijo. Cada día decía, yo sé, Señor, que un día lo voy a ver. Yo sé, Señor, que un día lo voy a ver. Y un día lo vio. Y terminó. Este hombre fue un ejemplo para, para sus hijos, pero no por lo que hacía por sus hijos solamente, sino por lo que hacía con los demás. Sino por lo que hacía con los demás. En estos días, de, de, de poca nafta, en la esquina de casa tenemos una estación de servicio y en la otra esquina otra estación de servicio y era un caos. Autos en dos filas, tres filas, eran pi, 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 de las seis de la mañana, pi, 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 todos ministrándose, palabras de, de carga, se daban carga, querían cargar y se daban cargas. Y tal por cual, y era así, eran... Y, y veníamos con Evelyn para la iglesia y vemos una viejita hermosa, viejita, chiquitita, donde el changuito, el pobre iba así con el changuito, era más chiquita que el changuito. Entonces este, eh, veíamos entonces ese despelote de auto, y cruzaba y uy, te pasaban por todos lados y te tenías que meter entre medio de los autos. Y Evelyn me mira porque ya sabía la respuesta. Ella me miró porque sabía que íbamos a ir a buscar a la viejita. Entonces fui a buscar a la viejita, le digo, vos agárrate de acá, Evelyn la agarro del otro lado, me dio como que la agarramos a upa, yo agarré el changuito y entramos boom, boom con el changuito parecía mamacora y cruzamos a la viejita y la vieja estaba renojada. Re y esto no cambia más y le dije lo único que va a cambiar es si Cristo gobierna la vida de las personas amén me dijo amén la dejamos con el changuito y vinimos ahora ¿qué te quiero decir con esto? el ser ejemplo eh, no es agarrar el brazo a la mujer es que te ven hacer cosas por los demás. Ella no, no me miró como diciendo, vamos, ya sabía que le iba, porque yo no la había visto, porque ella ya sabía que iba a cruzar a la viejita. Ahora, Cristo puede hacer cosas que cambien y Cristo hace cosas que cambien cuando tus hijos te ven a vos hacer esas cosas. Lo único que va a hacer es que tus hijos recapaciten es que vos impartas de su vida y ellos te miran en cada momento, en cada acción. Yo cuando veo a los nenes adorar, sé que los padres adoran. Yo cuando veo a los nenes que se postran acá, sé que Celestina y Pablo se postran. Cuando yo veo a los nenes hablar, sé que sus padres hablan Cristo. Porque los nenes son reflejo de lo que ven de sus padres. Cuando le pregunto a un nene cómo va y me está yendo para la, para ahí, digo, bueno, evidentemente este nene sabe que hay un padre que le dice, nos está yendo para la, aquel lado. Ahora escucha, cuando veo, veo a los nenes, los nenes son reflejo de los padres. Por eso yo no traigo los sábados a la noche a mis hijos. Toda la vida de Cristo que impartís es la que hace que un día tus hijos recapaciten y digan, Escucha, Lucas, termino con esto, reciben los últimos puestos de pie, no se distraigan, por favor, vengan a la banda, pero no se distraigan, reciban esto, Lucas 15:15. 15. Y fue y se abrió a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacente cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, Escucha esto porque es glorioso. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de estos jornaleros. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? No dijo pan Dijo abundancia de pan Eso evidencia Que el pibe sabía que el padre Era un padre generoso Sabía que le iba a dar trabajo Porque el padre constantemente Daba trabajo Tus hijos te miran Tus hijos te observan No dijo pan Dijo abundancia Eso es generosidad Lucas 15, 21 y 22 Y el hijo le dijo padre He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad del mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cuando impartís la vida de Cristo a tus hijos, solo lo esperan las grandezas de su gloria. Cuando impartís la vida de Cristo a tus hijos, solo lo esperan las riquezas de su gloria vestido, anillos, sandalias cordero el pibe dijo pequé contra el cielo y contra mi papá no dijo contra mi papá y contra el cielo no, no primero Dios dijo ¿por qué? porque sabía la relación que el, que el padre tenía con Dios el pibe puso primero a Dios y el pibe le dijo haceme uno de tus jornaleros y el padre le dijo no puedo porque sos hijo, porque eso no se pierde, porque no importa dónde hayas estado, no vas a poder dejar de ser hijo. Y escuché, y el padre dijo, sacar el mejor vestido, mandó a sacar el mejor vestido. Yo me pregunté, digo, Señor, mandá a sacar el mejor vestido. ¿Cómo sabían los que iban a buscar cuál era el mejor vestido? Porque crees que tenían uno solo. El padre pide el mejor vestido a sus sirvientes que ya sabían cuál era el mejor vestido. Si tenés un hijo o una hija apartada, anda preparando el mejor vestido. Date prisa porque va a venir el mejor vestido. El padre se encargó de confeccionar en las noches de desvelo mientras esperaba y sabía que su hijo iba a volver de confeccionar ese vestido. Y les hizo saber a todos, el día que éste vuelva, le estoy preparando este vestido. Andá preparando el vestido porque tu hijo y tu hija van a volver a la casa del Señor. Anillo y sandalias. El anillo era, la, era la, 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 en la realidad, un sello con el nombre de la familia para... para ...firmar documentos legales... ...dice Ageo... ...en aquel día... ...dice Jehová... ...de los ejércitos... ...te tomareo... solo Babel ...hijo de Salatiel... ...siervo mío... ...dice Jehová... ...y te pondré... ...como anillo de sellar... ...porque yo te escogí... ...dice Jehová... ...de los ejércitos... ...y el calzado tenía que ver... ...con señal de que ya no era más... ...esclavo... ...vos y yo tenemos que impartir... ...vida... ...a nuestros hijos un padre que ama a un hijo le imparte la vida de Cristo imparte lo que Cristo le dice que tiene que impartir ahora un gran padre le salió un hijo pródigo y un mal padre le salió un José y entonces es que no hay nada que vos puedas hacer más que ser ejemplo para tus hijos ejemplo porque ellos te están mirando es que te vean Buscar de Dios y hacerlos parte de buscar de Dios. Uno de mis hijos me dice: Pa, ¿cómo venimos con el mensaje hoy? Porque saben que yo estoy con la chiripiorca los viernes de la noche y me agarra la chiripiorca porque, porque se acotan los tiempos. Yo no sé si me lo dice para ver si vas a estar con los cables pelados o, o si Dios te dio una palabra. Le digo, mira ya lo tengo en el horno. Te mando un par de porciones. Lo mismo le dije a Walter, te mando un par de porciones para que vayas comiendo. Todo lo que vos haces, tus hijos te ven. Nunca dejes de hacer lo correcto. Y lo correcto no es lo bueno, lo agradable. Crucé la viejita. Ay, ojalá que Dios me ponga una viejita para que mis hijos me vean cruzar la viejita. no. No, es hacer lo que el Señor te dice que hagas. Eso es más importante que cruzar una viejita. Todo este mensaje del Hijo Pródigo, ¿sabes qué es? Te conté un testimonio de que el Señor lo va a volver a hacer. Todos los que tienen hijos que no están en el camino, el Señor los va a traer. Vos no te canses de impartirle vida, de, de, de impartirle y hacerlos parte de esa comunión. No es solo orar por los alimentos, hacelo parte. Mira lo que me mostró el Señor, mira lo que me dijo el Señor. Ay, bueno, basta. Vos dejá, vos sembrá. Sembrá, sembrá. Porque todo eso que vos sembrás en algún momento se les va a activar. No sé cuándo, me encantaría decirte. En dos días, tres días, cuatro días. No, no sé. Pero sé que se les va a activar y la palabra nunca vuelve vacía. Amén. Adoremos a Dios por un instante. Deja todo en el altar que impida. Sí, Señor. Esta noche que tengo una fábrica, ¿hay alguien que tenga una fábrica? Online, estemos atentos online si hay alguien que tenga una fábrica. ¿Hay alguien que tenga un hijo o una hija apartados? ¿Tienen hijos apartados? Esta es la palabra. Empezar a coser. Porque ya llega. Sáquenle foto, ¿ok? Y traigan a sus hijos. ¿Quién tiene planificado? Está el de... ¿El de la máquina? No, el de la máquina no, el que tiene la empresa... Hay tres personas que tienen fábrica. Para, era para online. Vas a comprar la máquina en seis cuotas. Ahí va. Mándanos tu testimonio. ¿Quién tiene planificado un viaje para Europa para el año que viene? Pero que lo tenga planificado, no que ahí yo yendo. Ahí lo tomo, lo tomo, lo recibo. No, no. Hay alguien acá que tenía, oh, fíjense en online. ¿Hay alguien que tiene planificado un viaje para Europa para el año que viene? ¿Vos? Vení, vení, vení. ¿Tenías planificado? ¿Sabés cuándo te vas? ¿Cómo estás? ¿Sabés cuándo te vas? ¿El 20 de este mes? ¿A Polonia? ¿Ya tienes todo confirmado? Bien, mira, era así, en 45 días hábiles estás en Europa. El 17 del 1 vos ya estás en Europa. Mira, y yo pensé que era para el 17, en 45 días hábiles. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Para todos. Llegan finanzas Mira, con todo espiritual Llegan finanzas Estate atento Para los que tienen un hijo o una hija En cortocircuito Seguís siendo hija Seguís siendo hijo Esto es para los papás No importa lo que hicieron No importa dónde estén No importa lo que hagan algunos parece que aumentan más y aumentan más y son como el jabón que cuando lo querés agarrar se te escapan seguís, siguen siendo hijos siguen siendo hijas para el que vino cansado hoy o cansada, hoy renuevo tus fuerzas y le puse abajo renuevo Tallo que brota de un árbol o de una planta después de podados. El Señor va a podar cosas para que puedas crecer con fuerza. Antes de recibir esas fuerzas vas a tener que podar algo de tu vida. O amistades, o acciones, o el Dios te va a decir. Pero vienen fuerzas nuevas. Para todos, tiempo de abrazos y de besos. Y para todos, y termino con esto, no olvides, todo lo sembrado trae frutos. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No te canses de cosechar vida de Cristo en la vida de tus hijos, en la vida de tus familiares, en la vida de todo lo que te rodea. Todo eso hace que el fruto crezca y cuando el fruto crece, todo temor se va, todo miedo se va, toda escasez se va y solo la gloria de Dios reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a adorar a Dios. Estamos terminando. En el nombre de Jesús. Nos vemos mañana a las 11, a las 5. Seguimos con la doble impartición. Mañana Dios te bendiga todos los días a las 8, martes a las 5. Te esperamos. Dios te siga bendiciendo grandemente. Amén.